0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Röhl
1: und Horst von Butler. Und wir haben eine Menge schöne Themen. Wir schauen natürlich nochmal auf den Porsche-Börsengang. Wir schauen natürlich nach Großbritannien, wo ja einiges los ist. Wir schauen nach Brasilien. Wir haben wirklich ein tolles Programm. Aber bevor wir loslegen, Christian. Du hast eine kleine, schöne Statistik in diesen äh, Zeiten, wo es ja nur schlechte Zahlen gibt.
0: Ja, da braucht man auch mal ein paar positive Nachrichten. Und es ist ja nicht nur herzlich willkommen zum Podcast, sondern es ist auch herzlich willkommen im Oktober und damit auch im vierten Quartal. Und das ist statistisch betrachtet eben das beste Börsenquartal. Wenn wir mal auf den DAX gucken, in 30 von 34 Jahren, seit der DAX 1988 eingeführt wurde, hat unser Frankfurter Leitindex zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember zugelegt. Also, wenn es nach der Statistik geht, können wir ein bisschen optimistisch sein. Allerdings, wir haben eine besondere Situation, denn in den ersten drei Quartalen hat der DAX jeweils Minus gemacht dieses Jahr und das ist relativ selten. Das haben wir nämlich erst zweimal gesehen seit 1988, nämlich zum einen 1994. Übrigens auch das damals ein mieses Anleihenjahr. Und dann ging es im vierten Quartal noch mal knapp 5 Prozent rauf. Und 2008 haben wir dasselbe gesehen. Tja, und da kam noch mal richtig nach unten rein. Minus 17 Prozent und das war ja dann wirklich ein anus Horribles, also wirklich verlassen können wir uns auf die Statistik nicht. Man sollte sowas immer mit Vorsicht genießen und äh, wenn das Q4 in 30 von 34 Jahren positiv war, heißt das eben auch, viermal gab es Verluste. Und warum sollte ausgerechnet 2022 nicht auch das fünfte Mal sein? Und äh, zum Thema Statistik, ich muss das immer wieder erwähnen. Einer meiner Lieblingssprüche vom grandiosen Werner Hansch, den die Jüngeren wahrscheinlich nur aus dem Dschungelcamp kennen oder aus dem Promi-Haus, irgendwie aus so aus, aus einem Trash-TV. Aber der war ja früher in seinem ersten Leben Sportreporter. Ich habe ihn immer gehört bei WDR 2. Und er sagte dann mal so schön, ich kann diesen breiten Ruhrpott-Dialekt nicht. Ja, ja, Statistiken. Aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese. Aber hier spielt gar kein Chinese mit.
1: Dann noch eine schöne Zahl, ich habe heute übrigens dieses andere berühmte Statistik-Zitat, das habe ich nochmal versucht nachzuvollziehen, dieses There are lies, there are damn lies and there are statistics, das wird ja immer Mark Twain zugeschrieben, der hat das aber nur zitiert, aber eine andere schöne Zahl noch, wir haben doch hier über die 50 Aktien fürs Leben gesprochen in diesem Podcast und die hat so gut verkauft wie seit fünf Jahren nicht, diese Ausgabe. Und das liegt natürlich auch an unseren Hörerinnen und Hörern, die einfach, wahrscheinlich, ich unterstelle das einfach mal, nach diesem Podcast das Ding tatsächlich gekauft haben. Also ein Transfer von Audio zu Print 2022, dass wir das noch erleben dürfen, ist doch richtig schön.
0: Und das freut uns und dafür vielen Dank. Und da geht es ja auch darum, ein bisschen Hoffnung zu machen für die gesamtpolitische, geopolitische, wirtschaftliche Lage. Können wir nicht, die können wir auch nicht ändern. Wir können uns nur darauf einstellen. Wir können ein paar Hinweise geben, Nämlich mit den 50 Aktien fürs Leben, darauf, dass Unternehmen schon eine ganze Reihe von Transformationen hingebracht haben und trotzdem immer noch am Markt sind und erfolgreich sind. Und
1: du hast ja über Substanzwert auch wieder getwittert, habe ich gesehen. Ähm, da gab es nämlich noch eine andere Studie irgendwie über, ähm, wie die ihr Geschäft global aufgestellt haben. Und dann hast du nur... Äh, äh festgestellt, ja irgendwie LVMH, Roche und Novartis habe ich ja alle im Depot. Also es ähm, also hat dich wieder ja, bestätigt. Ne? Ja, natürlich.
0: Es gibt natürlich momentan immer die Frage, wie wirken gerade irgendwelche Währungsschwankungen auf äh, Unternehmen. Aber wenn wir sehen, dass Währungen sich ja im Langfristvergleich schon sehr, zumindest die großen Währungen, so ein bisschen wie Sinuskurven äh, entwickeln, dann können sich Unternehmen auch darauf einstellen. Und da ist eben der globale Mix von Produktionsstätten und von Absatzmärkten sehr, sehr relevant. Und deswegen habe ich, zumindest als Depotbasis, eine gewisse, in Anführungszeichen, Schwäche für solche breit aufgestellten Megacaps. Aber also, auf
1: lange Sicht, auf lange Sicht. Wie sagte John Maynard Keynes schon, auf lange Sicht sind wir alle tot. Und damit sind wir bei der richtigen Nation. Schauen wir mal auf Großbritannien. Das Ganze sehen. Christian, wir müssen nochmal über Großbritannien sprechen, da war ja einiges los. Wir haben es letztes Mal äh, erwähnt, quasi Quarteng hat vorgelegt und äh, seitdem erinnert der Kurs des Pfundes an, Game, an die GameStop-Aktie so ein bisschen. Mich erinnert
0: das so ein bisschen fast an, an Delivery Hero. Erinnerst du dich an die erste Staffel? Immer deine Da hatten, deine Seite da hatten wir fast immer irgendwas von Delivery Hero so als Running Gag und in der zweiten Staffel äh, ist es quasi Großbritannien. Wir müssen schon wieder drauf zurückkommen, das ist eigentlich äh, nicht wirklich lustig. Du hattest den Economist äh, zitiert über Boris Johnson, Clownfall und was wir jetzt dort erleben, nachdem Liz Truss ja sehr forsch nach vorne gegangen ist mit dem dem Gaspreisdeckel und mit Steuersenkungen äh, ist quasi Clownfall
1: to be continued. Und was wirklich erstaunlich ist, dass schon nach einigen Tagen wurden einige äh, äh, Tory äh, oder Mitglieder des äh, Parlaments zitiert, die gesagt haben eigentlich, also quasi vertenkt der Finanzminister, he's dead, also politisch ist er tot, er wird das nicht überleben, nach nur wenigen Tagen und Wochen kann man sagen. Und die Frage ist eigentlich nur noch, ob er List Trust mit runterzieht oder ob sie sich rechtzeitig distanziert. Nun kann man ja heute lesen, ähm, sie machen einen halben Rückzieher, dieser Spitzensteuersatz wird nicht gesenkt werden. Die Frage ist aber nochmal, um zu verstehen, warum die Märkte so reagiert haben, weil die Ironie war ja eigentlich, äh, wenn eine Regierung ein Reformprogramm ankündigt mit weniger Bürokratie und weniger Steuern, lieben die Märkte das na natürlich normalerweise. Und ich glaube tatsächlich, in dieser historischen Energiekrise, und wir wissen ja auch, die haben einen Gaspreisdeckel unter anderem eingeführt, ein Energiepackage, was bis zu 4% des BIPs kosten könnte zwischen 100 Milliarden Pfund und 150 Milliarden Pfund. Da sieht man auch die Spannweite, wie groß diese Schätzungen sind. Wenn man darauf noch eine Steuerreform macht, und wir wissen, Steuersenkungen wirken immer nur mittel- oder langfristig, und das nochmal 45 Milliarden, da haben die Märkte gesagt, das ist uns zu viel, das ist uns zu unsicher. Und es gab ja wirklich tatsächlich, und das ist das Interessante, äh, es gab ja wenige Stunden, wo es keine Käufer, keinen Käufermarkt mehr für britische Staatsanleihen gab. Da gab es einige Händler, die haben gesagt, das haben wir noch nie erlebt. Dann hat die Notenbank... Inter, die Bank of England hat, hat, musste intervenieren, weil auch einige Pensionskassen plötzlich stark in der Klemme waren. Also es war wirklich eine sehr turbulente Woche. Nun machen sie einen Rückzieher und man muss sagen, diese neue Regierung ist angeschlagen und man hat ja fast schon so halb italienische Verhältnisse oder darf man das so sagen?
0: Ja, genau, das ist das Thema. Ich meine, man kann jetzt sagen, ja, Großbritannien, ja, ich meine, die sind eh nicht mehr in der Europäischen Union. Die haben sich selber äh, sozusagen ins Abreiß gestellt. Was interessiert uns das noch? Aber wir sollten das als Symptom sehen. Auch gerade diesen Noteingriff der Bank of England. Ähm, das ist natürlich, also bei aller positiven Statistik auch wieder eine Erinnerung daran, ähm, dass wir eben nicht nur eine geopolitische Krise haben, nicht nur eine Energiekrise haben, sondern dass daraus sehr, sehr schnell auch eine Finanzkrise ähm, werden kann. Und wir haben auch in der Eurozone Regierungen, die jetzt richtig Geld rausknallen und wenn da mal irgendwann äh, die Investoren sagen, äh, nee, nicht mehr oder nicht zu dem Preis, dann haben wir das Ganze gleich erheblich skaliert und äh, dann würde der Dollar wahrscheinlich noch weiter steigen, als er das bislang in den letzten zwölf Monaten schon getan hat. Das ist eine kritische Situation, wenngleich man nicht vergessen darf, Finanzkrisen, kann man einfacher einfangen und lösen als eine Energiekrise,
1: weil wir den Instrumentenkasten auch eben gelernt haben seit spätestens seit Lehman. Wir wissen ungefähr, was zu tun ist. Wir wissen, wenn es Schieflagen gibt, wenn Liquidität verschwindet, also dass man einfach, also diese, diesen Instrumentenkasten haben wir einfach. In dieser Energiekrise fehlt dieses Toolkit. Vielleicht aber noch mal zum Abschluss: Wir haben dazu ja mit Holger Schmiedingen gesprochen, dem Chefökonom von Berenberg. Er ist ein Großbritannien-Kenner und was er noch mal gesagt hat: Eigentlich sind solche Reformen prinzipiell richtig. Das war jetzt einfach too much. Deswegen haben die Märkte auch dieses klare Signal gesendet. Es fehlt so ein bisschen auch der, der Plan und Kompass für diese Regierung. Und dann hat er gesagt, mittelfristig bleibt dennoch der Brexit eigentlich das wichtigste Thema, weil das ist ja unter diesem ganzen Corona- und, und, und Kriegsschlamassel eigentlich so ein bisschen begraben worden, die Auswirkungen des Brexits. Und er hat sich diese Daten nochmal angeguckt und hat gesagt, in Großbritannien wird einfach weniger investiert. Es wird viel weniger als vor dem Brexit investiert. Und das wird Großbritannien auf mittlere Sicht dann doch noch stärker treffen. So, das zu Großbritannien. Aber kommen wir erstmal auf unseren ja schönsten, größten Börsengang, den wir seit langem erlebt haben, seit der Deutschen Telekom auf Porsche. Und wir haben einen kleinen Nachklapp für Sie vorbereitet. Wahre Größe Hast du dir eigentlich Aktien gekauft oder hast du dir einen Porsche gekauft, Christian?
0: Nein, nein, nein. Ich habe tatsächlich äh, Aktien gezeichnet. Ähm, ich dachte, naja, also bei der Zahlenmagie, die diesem Börsengang ja innewohnte, ja, mit 911 Millionen das ist eine Aktien super Idee. gibt es vielleicht einen super Trick, volle Zuteilung zu bekommen. Und? und hast ich bekommen? genau 911 Aktien gezeichnet, aber äh, habe dann am Ende 232 bekommen und war auch froh, dass ich sie dann relativ schnell wieder losgeworden bin, am ersten Börsentag zu also ich habe äh, hab das ja mehrfach erklärt, dass ich äh, den spannenderen Teil in der Porsche Automobil Holding sehe und äh, wollte diese Aktien nicht langfristig halten. Hat natürlich, wie so viele Anleger, auch darauf spekuliert, dass die Nachfrage nach diesen Porsche-Aktien deutlich größer ist als das Angebot, dass es dann auch Anschlusskäufe gibt. Aber da muss man halt auch wirklich sagen, da hat Mr. Market uns mal wieder allen eine wunderbare Lektion erteilt. Ja? Schnell reich werden an der Börse, funktioniert eben nicht. Es wollten zu viele schnell reich werden. Der erste Kurs war irgendwie so am Donnerstag dann hingefrickelt mit 84 ja, zum Emissionspreis von 82,50. Ein kleiner Gewinn für die Statistik. Aber dann bröselte das ja schon runter. Und der Kurs hat ja den ganzen Börsentag im Grunde schon mit dem Emissionspreis gekämpft, weil einfach zu viele spekuliert hatten auf diese Wir sind hier nicht bei Infineon.
1: Wir sind hier nicht bei Infineon.
0: Genau, das war das letzte Mal, als jemand im Porsche ähm, vor der Börse vorfuhr damals Ulrich Schumacher. Hoffentlich war das kein schlechtes Umfeld. Aber es war ein
1: toller Tag, es war toll inszeniert, fand ich. Es war ja wirklich ein Event an der Börse, dass mal was los war nicht an diesem Tag. Also ich fand das schon ein, ein tolles Event, auch dass ein so großer Börsengang in einem solchen Umfeld möglich ist. Und dafür ist er ganz gut gelaufen. Du hast jetzt einige Zahlen mal vor, äh, vorbereitet, weil es tatsächlich ja so ein bisschen ernüchternd jetzt, wenn man jetzt so drin ist, nicht?
0: Ja, also ähm, das hat gerade mal drei Tage gedauert, ähm, bis der Emissionspreis gefallen ist. Jetzt kann man sagen, naja, 3. Oktober, der Montag, das war äh, Feiertag. Aber Fakt ist, am Feiertag waren entweder die Händler im Urlaub oder äh, das Budget für die Stützungskäufe war verballert. Ähm, der Kurs ist eben schon am dritten Tag darunter gefallen und da sieht man im Wesentlichen zwei Dinge. Zum ersten, wir haben ein wahnsinnig schlechtes Umfeld und das wirkt natürlich dann auch auf den Sekundärmarkt, weil es gibt eben nicht diese Anschlusskäufe, jetzt auch gerade große institutionelle Anleger, die sagen, naja, wir haben jetzt nur irgendwie ein Viertel der Position bekommen, die wir eigentlich wollten, aber der Kurs ist so günstig, wir müssen da jetzt mal rein, das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist halt ganz einfach so eine Neubewertung auch des Volkswagen-Konzerns, die braucht ganz einfach Zeit, die ist eben nicht, wie manche sich erhofft haben, über Nacht durch diesen Börsengang eingetreten, weil wir jetzt da innerhalb von Volkswagen diesen bewerteten Klumpen haben mit 56 Milliarden Porsche-Anteil. Sondern das wird Zeit brauchen.
1: Herbert, dies hatte ja mal 200 Milliarden in Aussicht gestellt. Die wollte er erreichen. Also wenn wir jetzt Bilanz ziehen. also Volkswagen hat jetzt diese 20 Milliarden in der Kasse. Da werden 10 Milliarden als Sonderdividende ausgeschüttet werden. Ähm, ja, dazu gehören jetzt Volkswagen neben dem sonstigen Geschäft 75 Prozent noch an dem börsennotierten Autobauer Porsche bei einem Kurs von 80 Euro ist das Paket so, ja, knapp 55 Milliarden Euro wert. Volkswagen aber insgesamt ist ja nur 75 Milliarden wert. Das ist auch so eine Unwucht, finde ich jetzt in diesem Konzern, dass praktisch diese Beteiligung eigentlich zwei Drittel fast von dem gesamten Konzern hat, nicht? Ja, das aber solche Unwuchten, die gibt es halt sehr
0: häufig. Die gibt es immer da, wo Holdings sind, wo Konzernstrukturen sind, wo irgendetwas vielleicht ganz viel wert ist. Aber es steckt halt einfach noch drin. Und man kann ja auch nicht behaupten, dass die Porsche AG jetzt wirklich großartig selbstständig geworden ist. ja Die hat natürlich Kosten gehabt für den Börsengang. Sie hat Publicity gehabt, aber man darf nicht vergessen. Ansonsten hat sich für Porsche nichts getan. Vor allen Dingen hat die Porsche AG ja auch nicht mehr Geld bekommen. Denn das, was an der Börse platziert wurde, waren ja komplett eben Stücke von Volkswagen. Das heißt, die sind nach wie vor in diesem Konzern drin und haben natürlich auch weiterhin eine sehr, sehr enge Verflechtung. Dazu kommt diese Doppelspitze mit Oliver Blume, haben wir alles gehabt, diese governance menge Und insofern diese Neubewertung an dieser Stelle hat schlichtweg nicht stattgefunden.
1: Also eigentlich so eine dreifache, leichte Enttäuschung. Einerseits, also die... Spekulation vieler Anleger auf kurzfristige Zeichnungsgewinne, die ist nicht aufgegangen, das hat sie so gesagt. Die Neubewertung von Volkswagen hat nicht stattgefunden, das wird Zeit brauchen, ist da eine Einschätzung. Und das dritte ist auch so ein bisschen die, ja, in der Porsche Holding, wo du ja Aktionär bist, die sind auch so ein bisschen enttäuscht zu sagen, sie haben auch kein Preisschnäppchen gemacht. Nee, naja, also die
0: haben eigentlich die 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 haben eigentlich die doppelte äh, Enttäuschung. Dafür bist Post
1: du ganz schön gut gelaunt heute. <lacht> ja, naja, naja, ich meine, es ist,
0: es ist das vierte Quartal, es ist, es ist Oktober, ich darf morgens früh hier mit dir einen Podcast machen, warum sollte ich schlecht gelaunt sein? Und es war mir immer klar, so ein Investment in der Porsche Automobil Holding, das ist was für die lange Frist und es ist für mich jetzt auch nicht ein Fokus, Investment, sondern es ist irgendwie so ein Prozent vom Depot und das gucke ich mir langfristig an. Aber wir haben da schon zwei Enttäuschungen, nämlich die eine Enttäuschung ist, Volkswagen, woran man... Kapitalanteil von knapp 32 Prozent hat ist eben nicht neu bewertet worden. Und zweitens, naja, die Porsche Holding hat ja Stammaktien der Porsche AG übernommen, und zwar zum Emissionspreis plus 7,5 Prozent. Da haben anfangs welche gedacht, oh, da macht Porsche, macht die Familie aber ein ganz schönes Schnäppchen. Aber momentan sieht es eben nicht nach Schnäppchen aus. Und entsprechend ist halt auch die Kursentwicklung schon über die letzte Zeit gewesen. Porsche Holding hat 18 verloren im letzten Monat. Die Volkswagen Stämme 8 und die Volkswagen Vorzüge 11 Prozent. Das ist einfach diese Enttäuschung
1: und die kulminiert dann eben in der Porsche Holding. Erinnern wir uns noch mal ein bisschen an Ferrari 2015. War damals auch ein nicht ganz einfaches Umfeld, nicht vergleichbar, aber kein einfaches Umfeld. Fiat hat damals 10 Prozent Abgegeben hat dann auch innerhalb des ersten Jahres nach einem kurzfristigen Zeichnungsgewinn kräftig abgegeben. Äh, war dann auf äh, ja, 52 Dollar war der Emissionspreis, der Tiefstkurs war 32, bevor die Aktie dann zum Höhenflug angesetzt hat. Also das
0: heißt hat. 40 Prozent Rücksetzer, Drawdown, wie man so schön sagt, auf den Emissionspreis. Ne? Also das ist nur etwas, das ist auch ein Szenario, das gerade in diesem Gesamtumfeld auch für die neuen Aktionäre der Porsche AG natürlich nicht einfach vom Tisch zu wissen ist. Das kann auch passieren. Und jeder, der die Aktie gekauft hat, weil er dachte, naja, also das wird schon schnell nach oben gehen und in Richtung äh, 91.10, ja, Zahlenmagie, und dann haue ich sie raus. Also wer das nur aus diesem Kalkül gemacht hat, der muss sagen, also die Spekulation ist nicht aufgegangen. Und dann sollte man auch so konsequent sein und da rausgehen. Und es kann natürlich auch bei Porsche anschließend wie bei Ferrari laufen. Nur dafür müssen sich wieder zwei Themen klären. Die Nebelwand muss weg. Um Henning Gebhardt nochmal zu zitieren, wunderbares Bild hier auf dem Kapitalmarkt. Auch beim Autofahren, Druckpunkt. beim Porsche
1: kann man sich das gut vorstellen. Er sagt, wenn man im Auto fährt, ist und bei der Nebelwand, äh, also bei Porsche kann man im Moment eben das Gaspedal nicht durchdrücken. Das gilt jetzt nicht für das Management von Porsche, sondern einfach für den Kapitalmarkt.
0: Ja, aber auch beim Management, äh, da muss ich was tun. Also diese die Governance-Mängel, Governance die wir da drin haben, in dem ganzen Konstrukt. Ich meine, wir haben es mit drei Unternehmen, Volkswagen Porsche Holding und Porsche AG zu tun, die jeweils zwei Aktiengattungen haben. Davon sind vier an der Börse. Das muss irgendwie äh, gelöst werden. Und außerdem will ich noch mal darauf hinweisen, dieser Vergleich zu Ferrari, der ist natürlich toll und äh, Automobilenthusiasten geht bei beiden sicher das Herz auf. Ich habe übrigens meinen Sohn gefragt, ja, weil ich schon mal gucke, welche Aktie will er denn nächstes Jahr zum Geburtstag haben. Was findest du besser, Ferrari oder Porsche? Hat er erst gesagt Lambo, aber dann war es dann doch ganz klar äh, Ferrari. Ähm, das ist ein bisschen den Vergleich zwischen Äpfel und Birnen, weil Ferrari ist halt schon deutlich exklusiver, also ein bisschen so wie Hermes. Ich, die die machen nur 11.000 Stücke. Ähm, Porsche muss halt 300.000 Autos äh, verkaufen. Ist vielleicht eher wie so eine, äh, wie so eine Caring oder wie eine LVMH. Ne? Das ist Luxus, das ist Premium. Hängt jetzt
1: zwischen Auto und Luxus, finde ich, von der Bewertung so ein bisschen Porsche. Ja, nicht?
0: ja, ja, irgendwie. Also, deutsche Autos sind halt irgendwie tief im einstelligen Bereich. Ferrari ist beim KGV bei 31 und Porsche ist jetzt bei 15. Und wo das hingeht, das muss sich austarieren. Also wer da immer auch irgendwie dabei ist als Aktionär. Ohne Zeit geht das nicht. Und wenn man sagt, mir sind zu viele Unsicherheitsfaktoren da drin, auch von der Governance-Seite, auch vom Markt, da muss man irgendwann sagen,
1: raus. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, Porsche hat eine klare Strategie, also sie haben bis 2030 eine klare Strategie, eine klare Modellpalette und dann fiel noch dieser schöne Satz, von 0 auf 100 ist kein Differenzierungsmerkmal, wir beschäftigen uns nur von 0 auf 200. Solche Sätze hört man, wenn man den Laden mal besucht und dann denke ich immer so, was für ein spannendes Unternehmen. Also, aber kommen wir mal von den Autobauern auf unser nächstes Thema und zwar auf Brasilien. Länderspiel ja, es gab eine große Wahl und äh, sie ist ähm, ja nicht ganz überraschend ausgegangen. Tatsächlich äh, äh, hat sich der äh, frühere Präsident, oh, jetzt muss ich diesen Namen richtig aussprechen, es in, nee. Äh, dann, nee, äh, du glaube ich, auch
0: Portugiesisch, oder? In, in ja, genau, aber, aber,
1: willst du den ganzen Namen ich, einmal aussprechen? Ich, ich
0: könnte, Französisch. Also Louis,
1: ich Ignacio, Lula de Silva, äh, hat sozusagen. Man nennt, dich, wir nennen ihn einfach wieder Lula. Lula, Lula genau. Irgendwie war mal weg, war früher mal Präsident, wir erinnern uns. Von 2003 bis 2011 hat das Land durch, auch durch eine, Boomphase geführt damals, aber dann gab es ja einige Korruptionsvorwürfe gegen ihn und die Regierung. Er war dann weg vom Fenster, hat jetzt einen Kampf Er war sogar hinter
0: Gardinen, hinter schwedischen Gardinen, der <lacht> hat ja wirklich gesessen.
1: Genau, also er ist wieder da. Er ist sozusagen der große Liebling, so ein bisschen auch medialer Liebling, aber auch der Volksmassen, er ist so ein Volkstribun-Typ. Und er hat jetzt 48 Prozent der Stimmen bekommen. Und der amtierende Präsident Jair Bolsonaro hat. 43,5 Prozent der Stimme erzielt. Das ist ein Achtungserfolg. Er hatte schlechtere Umfragen. Und jetzt geht Brasilien Ende Oktober in eine Stichwahl. Und wir wollen mal ein bisschen auf die brasilianische Wirtschaft schauen und auch auf den brasilianischen Aktienmarkt, weil da gibt es auch einige spannende Konzerne. Klar ist, Brasiliens Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Und das Interessante ist eigentlich Brasilien ist im Moment mehr als dieses BRIC-Kürzel. Wir erinnern uns an G äh Jim O'Neill, der damals dieses BRIC-Kürzel geprägt hatte. Lange, ist wirklich lange her. Und B war ja Brasilien. Es gab dann große Enttäuschungen. Aber Brasilien könnte eine große Rolle spielen. Wir haben ja eine Energiekrise, wir haben eine Ernährungskrise. Und natürlich ist Brasilien nicht nur der größte Kohlenstoffspeicher im Amazonasgebiet, da hat Bolsonaro eine verheerende Rolle gespielt in den vergangenen Jahren, sondern ist natürlich äh, ein großer Player auf dem Energie- und Lebensmittelmarkt. Und deswegen ist es auch so spannend, glaube ich, und wir, es lohnt sich einfach mal näher auf dieses Land zu schauen. Denn äh, das Interessante ist, es gibt eine McKinsey-Studie, aus dem das Handelsblatt äh, zitiert hat vergangene Woche, und das unter anderem, was mir gar nicht so klar war, dass auch Brasilien bei der Produktion von Wasserstoff im Jahr 2030 neben den USA, Australien, Spanien und Saudi-Arabien einer der besten Standorte werden können. Und deswegen ist auch ähm, ja, hat ein Wettlauf ausländischer Konzerne in Brasilien wieder eingesetzt. Brasilien hat neben den USA, China, Hongkong und Kanada am meisten ausländische Direktinvestitionen angezogen. Und JP Morgan, die Investmentbank, schätzt, dass es in diesem Jahr mit rund 56 Milliarden Dollar noch mal 10 Prozent mehr werden könnte. Ja, das
0: hört sich alles äh, richtig gut an. Nur äh, man darf halt nicht vergessen, es gibt auch eine ganze Reihe ja, von Bedrohungs ich Bedrohungsfaktoren. Einen hast du natürlich genannt, Bolsonaro. Also ökologisch ist das Ganze eine Katastrophe. Und natürlich auch äh, die Außenwahrnehmung äh, Brasiliens, äh, gerade in der westlichen Welt, leidet natürlich äh, unter dem, was der Präsident so veranstaltet. Man hat das auch jetzt wieder im äh, Sicherheitsrat gesehen, Erneut hat Brasilien es nicht geschafft, diese Annexion der ukrainischen Gebiete durch Russland entsprechend nennen. zu verurteilen. Also das ist das ist sicherlich so ein, so ein Thema auf der politischen Ebene. Aber auch demografisch wird es schwierig. Man hat immer bei den Emerging Markets ja gesagt, hey, das ist eine junge Bevölkerung, da ist die Bevölkerungspyramide intakt, aber die Bevölkerung da wächst nicht mehr, sondern altert und wird damit auch weniger äh, produktiv und der Industrialisierungsgrad der Wirtschaft ist auch reduziert worden. 2004 lag der bei 18 Prozent, jetzt sind es nur noch 11 Prozent, wobei natürlich auch eine serviceorientierte ähm, Volkswirtschaft durchaus erfolgreich sein kann. haben auch kann. einige Fabriken
1: da ja zugemacht, also Ford hat seine Werke geschlossen, es gab prominente Fabrikschließungen in Brasilien tatsächlich, also sie haben eine Menge Probleme, Und aber ich finde das interessant, ich habe so als Journalist gefühlt schon so immer diese boom und bust geschichten die man auf dem, äh, auf dem Schreibtisch hat, ich hatte viele Boom- Geschichten äh, auf dem Schreibtisch. Lange ging es sozusagen unter Bolsonaro. Man muss sagen, er war ökologisch verheerend, aber im Gegensatz zu anderen rechten Regierungen hat er der Wirtschaft jetzt nicht so unmittelbar geschadet, wie das sonst der Fall ist. Weil viele Rechtspopulisten schaden ja auch wirklich der Wirtschaft.
0: Ja, also zumindest kann man momentan sagen, ähm, Brasilien ist eines der ganz wenigen Länder, die auf Leitzinsbasis einen positiven Realzins haben. Also das ist ja auch mal was, was man hervorheben kann. Die Inflationsrate liegt bei 8,7 Prozent. Ne? Also Brasilien hat eine geringere Inflation als Deutschland. Wir haben gerade ja diese 10 Prozent, die Joachim Nagel schon vor einigen Wochen angekündigt hat und wir haben hier drüber gesprochen, Podcast gesehen, da sind es 8,7. Der Leitzins dort ist aber 13,75. Das heißt, wir haben also auf Notenbankbasis wirklich einen positiven äh, Realzins. Und das hat endlich auch mal gereicht, um den Abwärtstrend der Währung des Real zum US-Dollar zu stoppen. Der ist ungefähr unter Schwankungen seitwärts gelaufen seit 2020. Und das ist natürlich für den Real, der quasi ja so eines der besten Beispiele für Schrumpfwährungen aus Schwellenländern in der Vergangenheit war, schon eine Leistung. Nur wenn man sich das dann auf der Zeitachse mal anguckt, über einen längeren Zeitraum stellt man fest, ne, seit 2011 ist es halt immer noch so, dass der Real sich gegenüber dem US-Dollar gedrittelt hat und gegenüber dem Euro mehr als halbiert hat. Das heißt also, wenn man überhaupt nur darüber nachdenkt, in brasilianische Aktien zu investieren, dann muss man erstmal in der Vergangenheit musste man diesen Währungsgegenwind aufholen, bevor man überhaupt loslegen konnte, um Geld zu verdienen. Ich
1: glaube, viele Anlegerinnen und Anleger hatten tatsächlich das erste Mal Berührung mit so einem brasilianischen Aktienmarkt, wenn sie schon so 20 Jahre dabei sind, über so einen klassischen Brickfonds, den man so vor 20 Jahren sich ja ins... Das gehörte fast in jedes Depot damals, nicht?
0: Ja, das war natürlich auch ein wunderbares Narrativ. Das ließ sich toll verkaufen. Vier große Nationen, Brasilien, Russland, Indien, China, davon zwei Rohstoffproduzenten, zwei Rohstoff äh, Importeure, das heißt also letztendlich Rohstoffneutral passte damals auch gut in die Zeit und die sollten halt eine völlig neue Liga aufstellen. Es war eine Verheißung. Natürlich auch immer mit der Verheißung der Freiheit. Freiheiten. Dann sehen wir jetzt, Russland ist sowieso komplett ausgeschert und jetzt bleiben Brasilien, Indien, China übrigens alles Nationen, die sich schwer tun damit, diese völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands äh, zu verurteilen. China äh, unter Governance-Aspekten sowieso schwierig, Indien steht nur am besten da.
1: Tja und Brasilien ist irgendwie so eine Art Wundertüte, kann man sagen. Hatte die große Zeit zwischen 2002 und 2007, als der Index in Euro gerechnet sich verzehnfacht hat und damals auch den MSCI äh, Emerging Markets also, 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 weitergelegt also, also, hat. Also, ne? Wir reden
0: über einen Index, über den MSCI ja. Brazil. Und dieser Index hat sich binnen fünf Jahren und dann auch noch gegen eine tendenziell schwierige Währung verzehnfacht. Ne? Also Ten-Bagger ne? geht nicht nur mit Penny Stocks, geht also mit Geduld und der richtigen Marktphase auch mit einem ETF, nur man muss sagen, das war's dann.
1: Dann da kam die große Zäsur, die Finanzkrise. Und danach hat dann, ähm, ja, da war der, der Lachs so ein bisschen ab. 2010 bis 2014 hat sich der MSCI Brasil kontinuierlich schlechter entwickelt als der MSCI Emerging Markets. In Euro gemessen war es damals 60 Prozent Verlust wieder. Danach kam ja die bleierne Zeit von Dilma Rousseff. Und wenn man sich das noch mal in Erinnerung ruft, also eine Präsidentin des Amtes im Hoben, der andere wirklich saß im Gefängnis. Und danach kam dieser Jair Bolsonaro, der ja wirklich auch im einen, einen komischen Habitus hatte. Ich durfte ihn ja einmal auf dem Weltwirtschaftsforum auch live erleben. Und da hatte er so einen, so einen komischen Gehrock an. Das war irgendwie so, so halb Mantel, halb Anzug. So, das war auch so, so, so halb Paramilitär, nee, nicht Paramilitär, aber er, er war wirklich ein gespenstischer, bizarrer Auftritt, hat komplett vom Teleprompter, äh, abgelesen und da seine Agenda runtergebeten. da hatten ja auch viele wirklich Angst. Und, ähm, ich bin jetzt kein, kein Lula-Freund, aber man ist ja, wenn man wirklich aus der Ferne, muss man ja irgendwie hoffen, dass diese Bolsonaro, dass dieser Spuk, so wie dieser trump spuk auch irgendwie vorbei ist, nicht? Also es ist, das ist merkwürdig, ne,
0: dass also Investoren einen Linken lieber sehen als äh, den bisherigen äh, rechten Amtsinhaber und äh, man kann auf jeden Fall eins sagen, also wer in Brasilien investiert, der muss sich an Volatilität gewöhnen, da wird sich nichts äh, dran ändern, aber man kann natürlich dort investieren, natürlich auch wieder über einen äh, ETF. Man hat das ist ja für viele Anleger ein wichtiges Kernprodukt der MSCI Emerging Markets. Da ist Brasilien drin, allerdings das Gewicht von Brasilien ist dramatisch gesunken. Seit 2009 von 16% auf 4% im letzten Jahr. Inzwischen haben wir wieder 5,7% Prozent Brasilien im MSCI Emerging Markets. Und wenn man dann sagt, ach na ja, also irgendwie mit dieser ganzen Fantasie, als Rohstofflieferant, als vielleicht grüner Wasserstoffproduzent als Agrarproduzent, kann auch ein MSCI Brazil Index interessant sein, auch da gibt es mehrere ETFs dabei und äh, man hat dann einen Index, der als Schwerpunkt interessanterweise wie bei vielen Emerging Markets den Finanzbereich hat, aber natürlich mit 21 Grundstoffen, da sind die Minen drin und 18 Energie auch sehr, sehr stark im Rohstoffbereich ist, so wie man das von Brasilien Brasilien kennt. Tja und dann müssen wir wahrscheinlich, weil wir ja nicht nur ETF fürs Leben heißen, sondern wir heißen Aktien fürs Leben, äh, über die beiden großen Unternehmen kurz sprechen, die ja auch hierzulande bekannt sind. Zuallererst natürlich der Rohstoff minen bergbau riese Wale 16% zusammen mit Rio Tinte und BHP, eines der drei großen Bergbauunternehmen. Fokus hier auf Eisenerz, aber auch Kohle, Nickel, Kupfer sind dabei. Kohle ist schon so ein Schlüsselwort, wo natürlich viele aus esg sicht sagen, N -N 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 -N. Und es
1: gibt ja immer wieder dann doch diese großen Unglücke, auch in Brasilien. Wir erinnern uns an den Dammbruch von, von Bento Rodrigues 19 Todesopfer im Jahr 2015 und dann 2019 das große Unglück von Brumadinho mit 270 Todesopfern und ähm, ja, das, äh, das fordert halt immer wieder große Opfer und Wale inszeniert sich übrigens in Hochglanzanzeigen so ein bisschen, als ob sie äh, eine Auslagerung des Fraunhofer-Instituts sind. Ich habe so Imageanzeigen vor Glasgow gesehen, vor dem Weltklimagipfel, ja, aber gucken wir mal ein bisschen auf die Zahlen. Nach diesen Schadensersatzzahlungen 6 Milliarden Euro mussten sie damals zahlen. Euro oder Dollar?
0: Das, ja, das ist ja inzwischen fast das, fast dasselbe, ja. Wenn man es, glaube ich, vor einem Jahr umgerechnet hat, waren es auch noch, waren es auch noch Euro. In Dollar war es ein bisschen mehr. Ähm, ja, es, aber durch die per Saldo ja doch recht deutlich gestiegenen Rohstoffpreise, ähm, fahren die wieder sehr erkleckliche Gewinne ein. Dividendenrendite aktuell zehn Prozent. Das zeigt schon, ähm, dass wie auch bei Rio Tinto und bei der BHP Group eben der Kurs nicht großartig mit hochgekommen ist. Allerdings Bewertung deutlich Niedriger etwa die Hälfte davon. Also ich bin ja mit Schätzungen immer vorsichtig, bei Rohstoffunternehmen sowieso, wenn wir mal auf die letzten vier Quartale gucken, haben wir hier ein Kursgewinnverhältnis von drei bis vier. Und da weiß man immer Warnung. Und da gibt es zwei Themen, vor denen man warnen muss. Erstens allgemein natürlich die Volatilität der Rohstoffmärkte, wie bei Rio Tinto, wie bei BHP. Und dann halt auf der anderen Seite dieses Thema Governance-Mängel, denn die Aktien liegen in Streubesitz, aber es gibt sogenannte Golden Shares, die beim Staat liegen und diese Golden Shares garantieren Vetorechte unter anderem bei Kapitalmaßnahmen und bei allem, was irgendwie infrastrukturrelevant ist. Das heißt, der Staat ist nicht mit im Risiko, kann aber immer über diese Golden Shares Wale mit als Büttel nutzen. Da für gibt es halt eine Prämie in Form dieser niedrigen Bewertung und es muss sich jeder Anleger fragen lassen, ob er lieber ein Governance festes Unternehmen wie Rio Tinto haben möchte oder ob er halt diese Prämie will und dann nimmt man als Rohstoffproduktion eine Wale mit rein. Das ist der übliche Trade-off in Emerging Markets, du hast das regulatorische Risiko und dafür hast du eine Prämie.
1: Schauen wir nochmal auf die zweite Achse, Petrobras. Das ist ein, ja, der Ölkonzern in Brasilien macht 83 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2021 zum Vergleich zu Exxon. Die machen 276 Milliarden Dollar, also deutlich kleiner. Ja, äh, gerade wurde der äh, sechste Chef seit Bolsonaros Amtsantritt bestellt. Also ja, und auch das sehr ist wirklich volatil. so. Bolsonaro
0: feuert die. Ja, ja genau. Und das äh, das kann er auch, weil die Regierung hier irgendwie wirklich 50 Prozent hält. Und wir kennen diese Proteste.
1: In, in Südamerika gibt es ja immer diese Rohstoffproteste, die sind ja noch sehr viel ausgeprägter. Die gibt es in allen südamerikanischen Ländern. Und äh, ja, dieses Unternehmen wird auch immer wieder dazu genötigt, Treibstoff günstiger abzugeben, also auch ein hochpolitisches Unternehmen. Das ist, glaube ich, ein Muster, das einem immer klar sein äh, muss, wenn man in diese Unternehmen investiert, dass sie eben sehr politisiert sind.
0: Genau, und ich meine, dafür wird man belohnt, halt auch wieder äh, mit einem Kursgewinnverhältnis zwischen 3 und 4 und einem Kursumsatzverhältnis von 0,85. Ne? Also auch da wieder der Vergleich zu Exxon, da sind wir bei 8 bis 9 KGV und 1,1 äh, mal Umsatz, das ist also deutlich höher bewertet. Man kriegt auch eine sehr fette, aktuell sogar zweistellige Dividendenrendite. 16,45, das ist ja richtig. Viel. Ja, aber die Ausschüttung schwankt natürlich sehr, sehr stark, je nachdem, was die Regierung gerade möchte. Es gibt auch immer wieder Spekulationen über eine Privatisierung. Ich weiß, dass die Aktie sehr viele Fans hat. Übrigens nicht nur auf der Aktienseite, sondern auch auf der Anleihenseite. Aber man sollte immer bedenken, da geht es nicht nur um das Rohstoffthema, sondern es geht halt auch immer um diesen, ja, letztendlich politischen, regulatorischen Trade-off. Man nimmt diese Risiken und bekommt dafür eine Prämie. In der Vergangenheit hat sich das weder bei Petrobras noch bei Wale, wenn man mal die etablierten Wettbewerber aus dem Westen nimmt äh, gelohnt. Aber wer es machen möchte, kann es über einen ETF tun, der natürlich dann auch entsprechend günstig bewertet ist, kann sich natürlich gleich auch überlegen, ob man wirklich dann Brasilien haben möchte oder ob man es nicht weiterzieht Richtung Lateinamerika. Auch dazu gibt es einen ETF, da sind dann nur drei. 60 Prozent Brasilien drin, 25 Prozent Mexiko und ein bisschen Chile, Peru und Kolumbien. Aber man muss ganz klar sagen, es ist ein exotisches Thema und wer von Brasilien profitieren möchte, gerade mit Blick auch auf Energie und grünen Wasserstoff, kann noch mal ein paar Folgen zurückhören. Da haben wir nämlich über die Iberdrola gesprochen. Die machen 18 Prozent ihrer Umsätze auch in Brasilien und vielleicht reicht das ja auch.
1: Also erstmal die Stichwahl abwarten, würde ich sagen, am 30. Oktober und dann schauen, ob man in Brasilien investieren will.
0: Das Letzte
1: Ja, wir kommen schon zu unserer letzten Rubrik und zwar, ja, die geht über ein... Unternehmen, was, was wir immer wieder hier erwähnt haben in diesem Podcast und zwar Unilever und da gibt es jetzt tatsächlich einen Chefwechsel und man muss einfach sagen, äh, es gibt so einen leichten Seufzer der Erleichterung, äh, dass, dass es vorbei ist.
0: Ja, Alan Job hat äh, gesagt, er wird zum Ende des kommenden Jahres dann den CEO-Posten äh, räumen. Er ist ja quasi so ein Urgestein von Unilever. Er ist seit 35 Jahren im Konzern, zwar erst seit drei Jahren an der Vorstandsspitze, aber wenn man in einem Unternehmen so lange ist, fällt vielleicht auch irgendwann schwer mal den Hebel umzulegen und etwas komplett neu zu denken und dieses Portfolio komplett neu zu strukturieren. Insofern sind Investoren recht erleichtert. Genau
1: und dahinter ist natürlich auch der aktivistische Investor Nelson Pelz, der darf irgendwie seinen Sieg feiern. Das Interessante ist ja, Joe hat ja immer versucht, ähm so zwischen Rendite und Wachstum eine, eine gute Balance zu finden. Unilever galt ja auch immer, ich erinnere, eine große Fortune Geschichte ist, Unilever das letzte gute Unternehmen. Also nicht Rendite um jeden Preis. Aber er hat irgendwie einen großen Fehler gemacht und das hat die FT auch nochmal festgehalten. Der Vorgänger, äh, Paul Polman, der äh, wurde, hat ja ein Übernahmeangebot damals abgewehrt. Das war seine große Leistung von Kraft Heinz. Und äh, der scheidende Chef wird jetzt damit in Erinnerung bleiben, sozusagen, dass er eine Übernahme, äh, eine Übernahme geplant hat, die eben ja die falsch war, die ein, ein Fehler war und die letzten Endes auch zum Verhängnis geworden ist. Wir erinnern uns, er wollte ja Anfang des Jahres in einem Megadeal, das Konsumgeschäft des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline kaufen. Das waren 68 Milliarden Dollar. Und äh, ja, das wurde damals ähm, äh, zurückgewiesen und viele Investoren haben gesagt, ein Glück hat, ist dieser Deal nicht zustande gekommen. Ja, und
0: damit war er eigentlich äh, eine Lame Duck und äh, Pelz hat jetzt eigentlich mal so äh, den Deckel drauf gemacht mit seinen äh, 1,5 Prozent. Wir haben das ja hier im Podcast auch schon besprochen, haben das mal nachgezeichnet, wie er damals bei Procter Gamble vorgegangen ist. Das lässt sich ganz gut übereinanderlegen und insofern die Aktie seit Pelz. Dabei ist, im Mai ist er eingestiegen, in äh, britischen Fund 10% gestiegen, in Euro immerhin 6%. Dividende gibt es auch drauf, die Nachrichten waren gar nicht so schlecht. Und ich würde mal eine Wette eingehen, nämlich, dass ähm, Job nicht erst Ende nächsten Jahres gehen wird, sondern dass man sich bemühen wird, früher schon jemanden zu finden, um jetzt nicht über ein Jahr einen Lame Duck auf der CEO-Position zu haben. Allerdings wird man, das ist so eine kleine Pikanterie am Rande, dabei einen gewissen Wettbewerb haben. Denn mit Racket Bankieser, die ja auch in Großbritannien ansässig ist, sucht eine zweite Weltumspannende Konsumgüterfirma, gerade einen CEO. Denn Laxman Narashiman ist ja zu Starbucks gewechselt. Das heißt, wir haben also jetzt zwei vakante Spitzenposten im Konsumgüterbereich. Damit aber auch zweimal eine Chance, dass Unternehmen, die eigentlich gut aufgestellt sind, aber zu viele und zu unstrukturierte Markenwelten haben, sich komplett neu aufstellen. Und da haben wir ähnlich wie im Lebensmittelbereich dieses Monopoly. Ich persönlich. Bin bei diesem Monopoly auf Seiten von Unilever, weil da ist noch wesentlich mehr Substanz, da ist wesentlich mehr aber auch zu tun. Aber auch das ist ein sehr langfristiges Thema, wenn man sich Procter Gamble anschaut. Aber das Warten wird ja mit einer guten und vor allem verdienten Dividendenrendite aus dem Free Cashflow bezahlt, dann auch ganz angenehm gestaltet.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Ja, es war ein Streifzug um den Globus, kann man sagen. Wir waren in Großbritannien, wir sind kurz in einen Porsche gestiegen und waren dann in Brasilien und sind gelandet Ja, ähm, äh, am Mittagsessentisch mit den ganzen Marken Knorp, Rübe, die wir kennen. Ähm, kommen Sie gut durch die Woche, machen Sie es gut. Und danke für Ihre Zeit und für Ihre Treue.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Audio Now